0: O João Novo tem 35 anos, é do Eiras e está nos Emirados Árabes Unidos. Chegou ao Dubai em 2022, depois de ter vivido alguns anos no Kuwait. A história de português no mundo do João começou em 2019. É até lá que vamos, ao princípio desta história, para saber como é que ela começou. O que é que o faz, João, na altura, em 2019, deixar Portugal e rumar ao Médio Oriente?
1: Olá, olá a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Em 2019... Digamos que eu estava numa situação um bocado precária em Portugal em termos de trabalho, ou seja, eu ainda estava à procura do meu, da minha área. Aliás, a minha área sempre foi o desporto, mas, mas é muito difícil em Portugal conseguir emprego na área do desporto, ou um emprego que, que permita viver uhum. alguma qualidade de vida. E eu fazia também alguns eventos, estava a trabalhar na altura numa empresa de eventos, e essa empresa, a área dos eventos é um bocadinho dura eu tinha que trabalhar muitas horas muitas vezes durante a noite estava a ser um bocado puxado para mim além disso eu dava treinos de voleibol em part-time portanto estava a ser um bocadinho difícil conciliar tudo e houve um dia que recebi uma mensagem no LinkedIn de uma universidade do Coet a perguntar se eu estaria interessado em enviar o um currículo uh, para a universidade que eles estavam a procurar um treinador de vôlei para a universidade deles no Coet eu mandei o meu currículo Tive umas entrevistas depois, obviamente que, que não, foi, não foi fácil no início porque eu não sabia bem o que é que, o que, é que era, não sabia bem o que, é que era o Kuwait. Sabia que era um país, obviamente, mas sabia que era no Médio Oriente, mas não sabia nada do, do que se passava lá dentro. E então tive que ir à, à internet pesquisar tudo sobre a universidade, se era uma universidade verdadeira, até porque a minha mulher estava-me estava sempre a dizer ah, mas será que isso é sério? Será que essa universidade existe? Será que não é algum, algum scam? E então fui pesquisar tudo, percebi que era, que era a sério, tive as entrevistas, uh, correram bem, eles depois ofereceram-me uh, uma viagem para ir ao Kuwait, uh, dar um treino de experiência, e então eu fui, fui num dia, voltei no dia a seguir, dei um, dei um treino lá no, no Kuwait, e nesse dia eles perguntaram-me se eu queria assinar contrato. Foi uma decisão muito difícil, mas acabei por, acabei por assinar o contrato e, e mudámos, mudei eu e a minha mulher.
0: Duas questões a ideia da experiência internacional fazia parte dos planos ou não?
1: É assim, eu sempre que viajava sempre que viajava para algum país eu sentia-me nesse país como ok, eu era capaz de viver aqui e sempre senti, sempre que viajei para países em que eu, em que eu gostava uh, sempre senti um bocadinho isso e sempre sentia aquela curiosidade de como é que seria viver fora de Portugal mas na verdade eu sempre também sempre fui feliz em Portugal, portanto, eu não fazia ideia, não fazia tensões de sair. Mas quando aconteceu a hipótese, quando houve a, a proposta, e, e, e era uma boa proposta, apesar de ter sido uma decisão muito difícil, eu acho que, foi, acho que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado.
0: Até porque a vontade também estava lá. A segunda questão, Exatamente. João, prende-se com aquela, hum, de alguma forma o João abordou o tema que é uma coisa é nós candidatarmos-nos, propormos-nos a um determinado lugar, sabermos que há uma vaga e pensarmos, olha, por que não? Outra coisa é, de repente, alguém nos bater à porta e dizer, olha, nós estamos interessados em si, mas estamos no Kuwait. Como é que se recebe uma, uma proposta como estas? Como é que, como é que olhou para, para, para a abordagem, através do LinkedIn, uh, desta, desta universidade?
1: Olha, uh, sim, à primeira vista, fiquei um bocado incrédulo. Não estava à espera que, que acontecesse nada, nada do género. Eu nunca tinha sequer recebido nenhuma proposta no LinkedIn. Já tinha -me, já me tinha candidatado a vários empregos através dessa plataforma, mas nunca tinha recebido nada. E assim, de um momento para o outro, recebo uma mensagem a pedirem o currículo. E então eu fiquei um bocado incrédulo, mas ao mesmo tempo estava um bocadinho curioso sobre, sobre o que é que poderia dar, porque eu sei que se aceitasse a proposta ia-me ia mudar a vida completamente como acabou por acontecer, e então eu sempre tive um bocadinho curioso, eu também uh, considero-me um bocado aventureiro em algumas situações, portanto, se era para ir para a aventura, estava na altura ideal de, de o fazer, e fiz.
0: Bom, e foi em 2019, esteve no coeito depois até 2022, o João há pouco dizia que foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão que, que tomei. Que experiência foi esta? Como é que foram estes três anos no coeito João?
1: Olha, no início não foi fácil. Eu sempre considerei também uma pessoa que me poderia habituar. Eu acho que todos os portugueses uh, pensam que, que se conseguem adaptar bem a qualquer, a qualquer país estrangeiro. E eu não sou exceção. Acho que também era o que eu pensava. Ah, não deve ser assim tão difícil. Mas, na verdade, foi um bocadinho mais difícil do que eu pensava. Porque é uma, uma cultura completamente diferente. Tudo no país é diferente. Nós não tínhamos muita informação sobre, sobre, sobre o, que é que, o que é que havia lá dentro ou o que é que não havia, ou o que é que se podia fazer, o que é que não se podia. E então não sei, não foi, não foi uma fácil adaptação mas especialmente depois porque também veio a pandemia veio o veio Covid também não, não facilitou a situação mas a partir do momento em que eu me senti finalmente adaptado e que construí um grupo de amigos uh, em que podia contar que estávamos todos também a, maior, a maioria das pessoas no Coito também são, são estrangeiras portanto estávamos todos na mesma situação a partir do momento em que eu cons consegui construir esse grupo de amigos tudo se tornou mais fácil e, e correu muito bem.
0: E do ponto de vista profissional a experiência foi melhor do que aquilo que tinha imaginado?
1: Foi, foi melhor, sinceramente não sei dizer bem se foi melhor ou não, mas foi, foi muito boa. Foi diferente em termos de, daquilo que eu estava habituado como treinador uh, a lidar em Portugal e uh, eu sempre treinei equipas femininas em Portugal, ou praticamente sempre treinei equipas femininas em Portugal, e fui para o Kuwait e fui treinar uh, tanto a equipa masculina como a, a equipa feminina. Obviamente que a equipa feminina havia muitos, muitas coisas em que nós não sabíamos bem como agir, especialmente vindo de fora, vindo de um país europeu, uhum. porque é diferente lidar com as, com as mulheres aqui no Médio Oriente do que, do que lidar com as mulheres na Europa. Mas correu mas tudo muito bem, nunca tive nenhum problema, tinha uma relação bastante boa, tanto com a equipa masculina como com a equipa feminina. Consegui ganhar o, o campeonato universitário no meu primeiro ano com a equipa masculina, Perdi na final com a equipa feminina, mas em termos profissionais acho que foi muito bom. O que
0: é que provoca a mudança ao fim de três anos para os Emirados, especificamente para o Dubai?
1: Olha, neste caso foi, foi por causa da minha mulher. Basicamente, quando nós fomos para o Kuwait, o que aconteceu foi que eu recebi a proposta e então uh, perguntei à minha mulher se ela na altura ainda nem éramos uh, marido e mulher, éramos só namorados. Perguntei se ela se ela queria vir. Ela disse que sim, obviamente que foi uma decisão difícil para os dois, mas, mas ela disse que sim então agora quando surgiu a, a hipótese de vir para o Dubai, eu também não podia dizer que não obviamente, não é? E então era uma proposta muito boa para ela e eu aceitei vir e pronto, e a, a mudança já foi muito mais fácil já estávamos habituados a a estar no Médio Oriente, uhum. portanto, a adaptação foi completamente diferente.
0: Portanto, o João levou a Inês para o Kuwait, a Inês levou o João para o Dubai. E dizia é o João que foi muito mais fácil. Depois de viver alguns anos no Kuwait, a adaptação ao Dubai é canja, como dizemos por cá?
1: É, eu acho que é. Para quem não conhece o Médio Oriente e vem direto para o Dubai, se calhar até pode achar um bocado difícil no início, mas eu acho que há muitas coisas aqui no Dubai que já são ocidentalizadas, portanto... A dificuldade de adaptação não é tão grande como no Kuwait, em que há claramente uma diferença cultural entre, entre a Europa e o, e o Médio Oriente. Portanto, quando nós viemos para aqui, não só estamos habituados à cultura europeia, né, como também já estávamos habituados à cultura do Médio Oriente. Então, hum. vindo para cá, foi, foi tudo muito mais fácil.
0: Tem ideia de algum aspecto que o tenha surpreendido no Dubai? Certamente do Dubai já tinha mais ideia daquilo que iria encontrar, não só por estar um, já aí no Médio Oriente, mas porque nos últimos anos, sobretudo, ouvimos falar muito do Dubai, não é? O Dubai acaba por ser, como dizia o João, um bocadinho mais ocidentalizado, mais aberto. Pelo menos temos esta ideia. Algum aspecto que o tenha surpreendido quando aí chegou?
1: Não, é assim, nós já tínhamos nós já tínhamos visitado Dubai em turismo também em 2019, se não me engano. Logo no primeiro ano em que fomos para o Kuwait, as nossas férias do verão, foram aqui no Dubai, então já conhecíamos mais ou menos como é que era o país, portanto não houve assim nada, eu acho que fiquei bem impressionado pela, pela abertura que há relativamente ao Kuwait, pensei, eu sabia que as coisas já eram mais ocidentalizadas, mas depois vindo para cá eu percebi que ainda, que a abertura é, é muito maior do que, do que era no Kuwait, então acho que isso impressionou-me um bocadinho pela positiva, mas de resto, não, não acho que houve assim grandes coisas que me, que me tivessem impressionado mais.
0: Sentes-se em casa aí no Dubai? Ou é difícil sentirmos em casa tão longe da nossa casa?
1: É difícil. Ainda não sei se sei responder muito bem a essa pergunta. Se me perguntasse no Kuwait, sentia-me em casa já completamente. Aqui no Dubai, eu acho que sim. Acho que já posso dizer que me sinto em casa. Mas não é uma resposta tão clara como seria se me perguntasse sobre o Kuwait.
0: Tendo em conta que já tinha esse sentimento em relação ao Kuwait, foi igualmente difícil fazer a mudança, como foi sair de Portugal, por exemplo?
1: Não, não, nada. Acho que não. Acho que de Portugal, sim, foi, foi muito difícil. Hum. Do Kuwait para aqui, acho que, acho que foi tudo relativamente tranquilo. Uh, a empresa da minha mulher ajudou-nos a fazer as mudanças, que é a parte mais chata. Portanto, acho que foi tudo relativamente fácil. Uh, a minha mulher veio primeiro porque eu tive que me demitir do meu, do meu trabalho no Kuwait, tinha que dar alguns meses à casa, e então ainda tive que ficar um bocadinho de tempo no Kuwait, enquanto ela já estava aqui no Dubai. Tratei da parte logística das coisas saírem do Kuwait, ela tratou da parte logística das coisas chegarem ao Dubai, e então acabou por ser tudo relativamente tranquilo.
0: João, tranquilo, mais fácil, mas ainda assim num processo como este, numa mudança como esta, há sempre um quê de recomeçar do zero?
1: Ah, sim, sem dúvida sem dúvida e isso é uma parte foi uma coisa acho eu, um bocado frustrante porque porque já não tinha sido fácil no Kuwait e então passar pelo por tudo outra vez não conhecer praticamente ninguém cá uh, não ter o grupo de amigos que já tínhamos formado no Kuwait essas coisas todas obviamente que faz sentir que lá estamos lá estamos nós, 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 outra, nós vez. outra vez exatamente e, mas pronto mas acho que acho que tudo com o tempo o tempo cura tudo ou quase tudo e então acho que por isso é que eu estava a dizer há pouco. Uh, não posso dizer ainda 100%, já me sinto em casa, mas, mas estou lá perto.
0: O facto de a população do Dubai ser, na sua grande maioria, expatriada, também ajuda neste processo de adaptação e de integração, porque... Há muita gente no mesmo barco que nós?
1: Com certeza que ajuda, mas isso acho que também, acho que também já ajudava no Coete, porque no Coete é, é praticamente igual. Toda uhum. a gente, toda a gente ou praticamente toda a gente com que eu trabalhava também era expatriada. E então, obviamente que ajuda, porque nós sentimos que as outras pessoas estão na mesma situação. Eles sabem qual é a dificuldade de mudar de país, sabem exatamente a situação em que estamos, como nos sentimos, e então, obviamente, que facilita, facilita muito. Eu acho que nesse aspecto o Coete era um país um bocadinho mais... Próximo. Eu sinto que as relações pessoais no Kuwait eram mais, eram mais próximas, não sei bem explicar porquê. Aqui há muita coisa para fazer, há muitas pessoas, há muitas atividades. Uh, no Kuwait, como não havia tanto isso, as pessoas acabavam por se juntar um bocadinho mais uhum. vezes. E então as relações que se construía com as pessoas no coito acho que eram um bocadinho mais chegadas do que aqui. Mas no geral, é, obviamente que ajuda sempre ter, ter, pessoas, ter pessoas patriadas.
0: Bom, falávamos de recomeçar do zero, do ponto de vista profissional, e tendo em conta que o motor desta mudança para o Dubai foi a vida profissional da, da Inês... Um, como é que foi? Foi mesmo um recomeçar do zero? Foi fácil encontrar trabalho? Como é que está a sua vida profissional neste momento? Olha,
1: Sim, isso foi se calhar o um maior desafio, era aquilo que eu tinha mais recém em vir para o Dubai, é porque eu realmente ia começar do zero e comecei enquanto a, enquanto a Inês veio para cá já com o trabalho, porque era o mesmo trabalho que ela tinha no Kuwait, eu tive que ir à procura, mandar currículos para para todo o lado, para universidades, para academias de vôlei, para empresas de eventos também, porque eu já o fazia em Portugal. Portanto, mandei para todo o lado e aqui eu acho que a, a competição no Dubai é um bocadinho maior, porque, porque é mais, a densidade populacional também é maior. Portanto, uhum. há muito mais gente aqui, há muito mais gente a concorrer ao mesmo. E então não, não foi nada fácil, mas, uh, mas consegui. Estou neste momento a dar uh, treinos numa academia de voleibol, Estou a fazer a mesma coisa que estava a fazer no Kuwait é um bocadinho diferente, porque no Coit era, era a nível de competição, tinha duas equipas uh, específicas em que eu dava treinos. Aqui eu dou treinos a crianças desde os, uh, desde os 10 anos até aos 19, até temos algumas aulas de adultos, e não temos competição, que uhum. é a parte que eu, que eu sinto um bocadinho mais falta. Mas em, em termos de, da parte profissional, é, é, é tudo bom. Na verdade, sinto-me valorizado pela empresa, não... Não há qualquer problema, as coisas estão a crescer, o voleibol aqui não era muito, muito popular, começa a ser cada vez mais entre os adolescentes, portanto as coisas estão, estão a melhorar.
0: E de alguma forma encontrou por aí a possibilidade de viver do desporto, porque o João dizia em Portugal é difícil ter um rendimento nesta área que nos permita ter uma vida uma vida equilibrada, não é?
1: Exatamente, e era uma coisa que eu, quando era quando era mais novo, até quando estava a tirar o curso da universidade, nunca pensei que fosse possível, porque eu sempre pensei, ok, eu vou, vou, vou estar em Portugal, nunca vou conseguir ser treinador de vôlei, isto não vai ser a minha carreira, portanto, eu gostava de o fazer, fazia como, como part-time, mas estava sempre à procura de desenvolver a minha carreira também noutras áreas, portanto quando eu tive a possibilidade de ir para o Kuwait como treinador de volei, foi quase como, como um sonho realizado e depois vir para aqui e continuar a poder fazer, fazer disso vida sem dúvida que é muito bom
0: Bom, e é um, esperar que continue uh, de alguma forma a trabalhar naquilo que mais gosta uh, no futuro João, se fôssemos visitar se fôssemos até o Dubai Onde é que nos levava? Já tem locais preferidos?
1: Tenho, olha, a minha parte preferida eu acho que é, é a parte mais antiga da cidade até, que é ali onde há, há os sucos, os mercados aqui uh, típicos do, do Médio Oriente. É muito giro ir lá e quando me vêm cá visitar eu levo sempre as pessoas lá porque é, é muito giro. As minhas irmãs vieram cá o ano passado, também foi a parte que mais gostaram. É um bocadinho, é um bocadinho a parte do Dubai que ninguém pensa que existe, mas que existe, que é a parte mais tradicional. Uh, sem dúvida que levava lá há ali outra parte que eu gosto muito que é, que é aqui ao pé da, ao pé da, da costa temos, há uma praia que é, chama se chama Kite Beach que é, é, é muito gira, é grande tem muitas coisas lá, tem, além de restaurantes tem campos de vôlei tem campos de ténis de praia de handball de praia, tem várias coisas como também há outra parte que chama-se JBR, Jumeirah Beach Residence, que também tem uma, uma, tem uma praia lá, tem vários restaurantes, tem um, uma zona onde dá para andar uh, ao pé do mar e que tem, não sei, sinto-me bem quando, quando vou lá, portanto também era outro sítio que levava. E depois há várias outras coisas que são giras para quem, para quem nunca veio ao Dubai ou para quem está habituado à, à vida na Europa, eu acho que virem cá. E, e conhecer certos, certos sítios obviamente que ia, iam, ficar, iam ficar espantados, Há aqui também um sítio ao pé de nossa casa que chama-se Global Village, que é, é também basicamente um mercado, ou vários mercados, mas tudo com por exemplo uma mini torre Eiffel na parte da Europa com uma, um mini Coliseu de Roma, depois está tem, tem, decorado por vários, uh, todos os países tem alguma, a decoração daquilo é, 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 é incrível só, só vendo mesmo Uhum. Ah, mas também era o sítio que, se calhar, eu levava as pessoas. Também tem um parte de diversões lá dentro. Não sei, há vários, há vários sítios, mesmo o próprio. Dubai Mall, os centros comerciais aqui, por serem tão grandes, também é diferente para nós, portanto também levaria lá alguém, apesar de ser um centro comercial, não, não, ser, não ter a parte cultural uhum. uh, intrínseca, mas, mas também é, é, é giro por perceber que é diferente.
0: E há alguma comida que tínhamos mesmo que provar, se fôssemos até ao Dubai?
1: Se fosse no Kuwait, a comida tradicional do Kuwait, eu sabia melhor. Aqui no Dubai é tudo tão... Internacional que é um bocadinho mais difícil de perceber o que é que é típico do Dubai ou não, mas aqui no Médio Oriente, pelo que eu já percebi, uma e é uma das comidas que eu gosto mais uh, desta zona é a comida libanesa. Portanto, não é, não é nada uh, propriamente típico do Dubai, mas é típico do Médio Oriente e toda a gente no Médio Oriente come comida libanesa e eu acho que acho que é muito boa e seria. Seria aquilo que eu aconselhava a quem então, viesse cá
0: Aqui fica essa, essa sugestão também João, e quando olham para o futuro Porque na verdade esta é uma experiência Que está a ser vivida há dois um, O futuro, uh, pelo menos o mais próximo É aí no Dubai? Uh,
1: eu acho que sim nós, para o coito fomos com, uma, com um prazo de validade, mais ou menos. Pusemos na nossa cabeça, não, vamos tentar ficar três anos. E, obviamente, depois estando lá, eu já pensava, eu não quero ficar aqui três anos, eu quero ficar mais, porque as coisas estão a correr bem. E, então, fomos com esse prazo e para aqui viemos com um mindset completamente diferente de, vamos, até sentirmos que não devemos estar lá. Portanto, sim, vejo-me cá no futuro, vejo-me a ficar cá durante uns bons anos ainda.
0: O que é que estas experiências lhe ensinaram?
1: Ensinaram-me a arriscar, uh, se tiver a oportunidade principalmente se tiver, se tiver a oportunidade para, para arriscar porque como, como se diz quem, quem não arrisca não petisca e se eu não tivesse arriscado a ir para o Coito logo de início não, não, tinha, não tinha chegado onde estou hoje não, tinha, não estava se calhar tão bem uh, tão bem com a vida como estou hoje e por isso acho que principalmente ensinou-me a arriscar
0: Saudades do nosso país de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe?
1: Uh, dos amigos da família, obviamente, acho que essas essas duas coisas uh, são, estão sempre presentes, do estilo de vida também, uh, da comida, uh, sinto falta de muitas coisas, uh, é aquela coisa que eu ouço toda a gente dizer quando está em Portugal sente -se saudade do Dubai, quando está no Dubai sente -se saudade de Portugal, portanto acho que acho que nesse aspecto é o mesmo. Mas, sem dúvida, acho que os amigos e a família é aquilo que faz mais falta.
0: Bom, estamos numa altura do ano em que, tradicionalmente, pensamos em Natal, pensamos em família, reuniões familiares, de amigos. O vosso Natal vai ser no Dubai ou vem até Portugal, João?
1: Não, vai ser em Portugal. Vamos viajar agora no próximo sábado, portanto, já estou a contar os dias, na verdade. E vamos ficar aí por duas semanas, vamos passar o ano e voltamos logo a seguir ao... Ano novo.
0: Tendo em conta que estão tão longe e num país tão diferente, nós em Portugal, a partir de determinada altura, sei lá, a partir de meio de novembro, começamos de facto a sentir o espírito natal, as ruas enfeitadas, já está frio, vê-se as pessoas nas compras. Isto sente-se aí, não?
1: Uh, não. Não, nesse aspecto acho que não. Uh, há algumas lojas em que há uns efeitos de Natal, vai-se vendo algumas coisinhas, mas não tem nada a ver com, com estar na Europa, em que está tudo decorado, mesmo que não se queira, olha-se à volta e, e só se vê Natal. Não, aqui acho que não, não acontece isso. No Coito ainda menos, no uhum. Coito praticamente não se via nada. Uh, aqui vai-se vendo, mas, mas não, muito, não muito Não dá para sentir ainda o espírito natalício
0: João, só falta uma palavra para resumir a sua história de português no mundo Quando pensa nestes últimos anos E na verdade já são alguns uh, Quando pensa nas experiências que, que tem vivido uh, Que palavra escolhe para, para resumir a sua história?
1: Aventura Acho que foi tudo uma aventura Continua a ser uma aventura uh, Acho que a melhor aventura da minha vida Uh, sinto-me privilegiado por ter podido ir para o, para o Kuwait agora para o Dubai poder viver no estrangeiro poder uh, poder ter uma vida descansada poder ter uh, uh, em termos profissionais uh, poder ter sentir algum valor por isso acho que, acho que a aventura é o que melhor de fim.
0: Bom, e esta é uma aventura que percebemos vai continuar. Muito obrigada. João Lobo está no Obrigado. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é um português no mundo desde 2019.